0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。各位弟兄姐妹，欢迎以这样的形式来进入二零二零年的预苦期。最近常常有人问我说，在灾难、疫情当中，基督徒应该做什么，或者基督徒能做什么？所以，作为传道人，我唯一能做的事情就是打开圣经，然后我就看到《民数记》当中的一段记载。说，当摩西意识到以色列人开始犯罪，上帝要审判他的时候，他赶紧就让亚伦为以色列民赎罪。结果为时已晚，他们还没有开始赎罪，瘟疫就已经降下。而当亚伦开始为罪人赎罪，估计是挨家挨户去收集他们的祭物，这个大祭司正准备把祭物要带到会幕门口的时候，瘟疫居然已经止住了。所以你就知道说，为什么我们在这段这段遇苦期间，再怎么辛苦，再怎么进食，都不会影响上帝的救赎，不会让他变得更快，也不会帮他变得更慢。因为当亚伦来到大会幕门口的时候，他看到的是瘟疫已经止住了，不是因为他的献祭，而是因为站在活人与死人中间的摩西。事实上，不是因为摩西。而是那个活了又死、死了又复活的幕后的摩西耶稣基督。《明书记》的这段记载回答了基督徒的一个疑问，就是瘟疫当中我们该怎么办？其实很简单，如果人以色列人献祭，那么我们就敬拜，不是以敬拜换来得救，而是以感恩高举耶稣基督这位最大的祭司，真正的祭物。让我们可以在永恒的审判面前进入永恒的生命，而这个过程当中，摩西让以色列人献祭；希伯来书的作者让新约的教会不可停止聚会；在瘟疫面前，先知让以色列人披麻蒙灰；而在教会历上，每年都有一个日子让我们思考“我本尘土”，那就是今天。披麻蒙灰就是提醒每一个以色列人说：“你们其实根本不会失去什么。”因为你们本来就是尘土。传统的教会会在这一天用《创世纪》三章九节来讲道，让人明白自己本于尘土，要归于尘土，好让接下去的四十天思考自己的死亡，思考基督的十字架。刚好我们在《创世纪》的讲道系列当中，接下来那个主日我们就是要讲《创世纪》的三章。刚好今天我们所处的环境，甚至我们聚会的方式，都在提醒我们死亡是如此的真实。所以，不如让我们回顾刚刚过去的那个主日讲道时提到的一节经文，就是上帝在创造时第一次提到的“尘土”，创世纪二章七节，听我念：耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。在我们的文化当中，“土”这个词，要么是用来骂人的，要么是用来自嘲的。即便是中性的使用，听上去也非常的卑微。有没有想过为什么？为什么我们名字里面常常用天、用金，一个不够还用三个叠起来的星，却好像很很少有人在名字里面用个土这个字？因为我们总觉得这个字太卑微了。然而这些经文要翻转我们因罪对自己错误的认识，我们没有那么好。让我们一起来看这些经文的三个重点。神的创造是什么？人的本质是什么？人的神的再创造是什么？神的创造，人的本质，神的再创造，而这三点都和尘土有关。而这些经文首先说的不是尘土，也不是上帝所造的人，而是耶和华神。提醒听众不要忘记了，整本圣经的重点是神，不是人；是神的救赎，不是我们的努力。而这为做神做事情的方式呢，做了一件事情，就是用尘土。造了人，解经家会告诉你，这里的“造”这个词，并不是《创世纪》开篇起初神创造天地的“造”，前面那个“造”是从无到有的创造，而这是一个工匠式的创造。他拿起一块原材料，开始制造一个成品。而这个工匠显然是一个陶匠，他从地上捡起一块尘土，放在他的转轮上。我女儿去过玩过陶。拼命的敲打锤，把它里面所有的气泡都挤出去，在这块土上使用各种各样的技法和工具，为要做成一个作品。所以很有意思，希伯来文的“陶匠”这个词，是这个“造”这个词的名词形式。所以更加生动的翻译可能是：上帝这位神用土尘土来塑造一个人。当然，如果今天的科学家也可以告诉你说，组成人身体的元素和地球土地的元素比例是一样的。当塑造工作完了，造人的工作却没有完，因为有外星还不够，神还将生气吹在这个人的鼻孔里，结果这个人就不是人形的土人了，而是有灵的活人。这个人活了，好像是人工呼吸那样，但起到的是画龙点睛的结果。如泥土变成人形需要外在的工作一样，人成为有灵的活人需要神的那口气。神不仅仅创造了有形有体的人，神还赋予了这个身体灵魂。站在这里的这个人和相同体积重量的土是有本质的区别的，因为神按照他的旨意重新排列了每一个原子。在这里说话的何知士和若干年之后躺在棺材里的尸体也是有本质区别的，因为神主动的朝着这个人，这个人形的物质吹过一口气，让我成为有灵的活人。纽约大学的教授约纳丹海特挑战每一位无神论者，每一位唯物主义的无神论者，他说：“你愿不愿意签一个合同，把自把你那不存在的灵魂两美金卖给我，在你死后。”很少有人签，但签的人他继续问说：“你愿不愿意留一个遗嘱？说我可以在你死后吃掉你身上的二十磅肉，反正那个时候你已经没你已经不存在了嘛，而肉的元素几乎和牛排无异。”几乎没有一个自称无神论的人通过这个简单的考验。我相信你们可能有人会愿意把自己的遗体捐给医疗事业，但很少。不是很少，几乎没有任何一个人愿意立遗嘱说现在的猪肉那么贵，我希望我允许我的家人节约一点，吃掉我的遗体。你会觉得这想法太可怕了，但似乎挺科学的，挺理性的。你觉得这个可怕，恰恰证明了这个物质的身体之外，还有一些别的东西让我们区别于动物，区别于一切的受造物。一块石头砸碎另外一块石头，你不会觉得心疼的。狮子吃掉羚羊，你不会觉得羚羊可以指责狮子谋杀的，但人是不一样的。为什么？因为神在我们里面吹了一口气，让我们成为有灵的活人。若不是神塑造我们，我们还是尘土；若不是神吹了一口气，我们都是行尸走肉；若不是神在这里告诉我们这一切的缘由，我们还以为自己是猴子变来的。有灵的活人区别于其他受造界的任何的东西，我们有良心，我们有反映神美善的道德，一直都在那只是我们不承认而已。神告诉我们这一切的缘由，我们却将信将疑，因为骄傲的人不愿意接受这样的事实。骄傲的人不愿意接受，我们是受造的，我们只愿意相信我们是世界的中心。我们只愿意相信，我们那么的高贵，怎么会和土一样呢？我们是高级的智人，怎么可能是被人赋予了灵魂呢？结果我们不愿意从土中被创造，不愿意从那里得到灵魂，宁可相信我们从猴子那里继承了 DNA。神最伟大的创造，反而被我们说的那么的卑微。神说：“我从最卑微的东西里面拿起你，给你最高贵的神的气息。”结果我们说：“不不不，我们是从那只猴子那里得到了 DNA。”你发现吗？当我们想把自己变得高贵的时候，结果就显得那么的荒谬和渺小，因为我们用错误的眼光去理解神，错误的眼光去理解土，影响了我们对自己的认知。圣经一直在反反复复地告诉我们一件事：从尘土当中产生的不是土人。从尘土当中产生的是君王，是财主，是有灵的活物，活物有灵的活人。先知对金王说：“我从尘埃中提拔你。”哈拿说：“我从灰尘里抬举贫乏人。”以赛亚先知说：“死人要复活，睡在尘埃里的要醒来唱歌。”土是孕育生命的原材料。上帝用土造亚当，用亚当的肋骨造夏娃。没有高低贵贱，只有是否在神的手中。甚至你知道吗？在希伯来文当中，“人”这个词怎么读？希伯来文当中，对我知道，你知道，希伯来文当中“人”这个词就是 Adam，Adam Adam, 亚当，原文不分大小写，所以如果没有定冠词，那就是亚当；如果有一个定冠词，就是人，跟今天的英文相似 ，the Adam 就是人 ，Adam 就是亚当。但你知道吗？这个词，这个定冠词读哈，让我卖弄一下，我知道一点其他的语言。当我们说这个男这个人的时候，读的是哈阿当，而这个词直接听上去就是尘土。希伯来人做了一个文字游戏，听上去就是神用尘土造了尘土，神在重塑。但这尘土正因为在神的手里变得不再一样，变成了神的形象。这是神最伟大的创造，从最卑微当中抬举那最高贵的。此外，神的那一口气代表着这非常非常亲密的关系，不是什么人都能朝你脸上吹气的，尤其在这个疫情当中，对吗？如果有人突然在路边朝你脸上吹了口气，如果是同性别的，你会说我们真的这么熟吗？如果是异性，你会觉得对面在耍流氓。但这个动作如果发生在我和我太太中间，或者发生在我和我女儿之间，你会觉得我们的夫妻关系、我们的父女关系不错，对吗？人之所以成为人，是因为人和神建立了关系。我们的灵魂就是那个记号。神吹了一口气，在告诉我们说，我们有最最亲密的关系。人的本质是什么？人的本质是最卑微的尘土中被上帝吹了一口气，被上帝塑造，与神拥有了特别的关系，不赋被赋予了至归至高的尊贵。这被称为有灵的活人。第一代的读者以色列人，不断的想通过与法老搞好关系，和邻居搞好关系，和埃及的神搞好关系，最后没有出路。他们被法老逼迫，被邻居殴打，被埃及的神弃绝，最后要死掉。到一个地步，他们将会被埋在埃及的土里。神告诉他们说：“你们回归尘土不是噩耗，无非是回到我造你之前的样子。”但是我愿意告诉你们，神愿意告诉那些以色列人，你们有尊贵的身份，不是靠你们自己搞关系，而是靠我向你们吹的那口气。你怎么知道我和你要建立关系？问问摩西在经济火焰当中看到了什么？问问你们的祖先，或者是你自己，在云柱火柱住之后，跟着走了多远？去看看那圣殿、的会幕，神的荣光就是为了要在那里。花了这么大的心思去建立会幕和圣殿和整个祭司的制度，神希望与他的子民恢复关系。就是那口气让你变得不再一样，不是死在埃及的尘土，而是祭司的国度和圣洁的国民。那这一切和我们有什么关系？这所有的这一切和亚当有关，我知道；和以色列人有关，我知道。那和我们有什么关系？创造的神不仅仅一次创造。过去两周我们说了，上帝不断的在宏在宏观的创造之后，不断的在每一个微观的小环境当中重复、重复他的创造，一直到他完全所有的创造。神用尘土造人的工作不仅仅在伊甸，神作为一个陶匠的工作从未停止。如果“塑造”或者“造”这个词，我们在旧约当中去寻找，我们发现不仅用在了亚当身上，还用在了以色列身上；不仅有以色列，还用在了立卫人身上，用在了上帝的仆人身上。最后，保罗把基督徒称为在基督里，你们成为新造的人。因为当一个瓦罐没有造好的时候，我们巴不得那个陶匠把它打碎。重新再揉，把里面的空气全部揉掉，让旧的那个丑陋的形象过去都变成新的。神吹气的对象也不仅限于亚当，在以西结先知的意象当中，这先知看到了以色列人的惨状，在一个山谷的底部，有许多许多的骸骨，那是被上帝审判之后的以色列人。并且圣经说，他们极其的枯干，干到连水都没有了，干到连细胞都干死了。然后神的灵居然问先知说：“哎，你觉得那些丢在谷底的、已经死去的，甚至已经风化干了的骨头，能复活吗？”先知眼睛看到的状况和他的自然和他的知识背景，会告诉他说：“肯定不可能。”但是先知。在仔细想说，说上帝创造的时候，岂不就在这干枯的地方造起了那第一个亚当？于是先知给了一个标准答案，说：“主耶和华，你是知道的，我我知道两边，我知道自然，我知道圣经，我知道我眼见的，我知道我应该相信的。”于是他说了一句标准的答案：“主啊。”耶和华，你是知道的，这真的是标准答案。因为照常理这不可能，但是在神凡事都能。于是刚刚我们读到的经文重现在以西杰的意象当中，圣灵让这位先知干什么？他说：“你对着这些骸骨发预言、讲道，你对着这群死人讲道，让枯干的骸骨听耶和华的话。这不只是对牛弹琴，这是对死人讲道。”然后主耶和华。对这些骸骨如此说：“他说，我必使气息进入你们里面，就像当时我向亚当吹了那口气，你们就要活了。”神继续说：“我必给你们加上筋，又使你们长肉，又将皮遮盖你们。”神说：“我像那个陶酱一样，慢慢的把你们重新塑成形状。”他再说：“我使气息进入你们里面，你们要活了，你们便知道我是耶和华。”神说话。枯骨变成人形，气息进入里面，他们就活了，他们就认识耶和华，重建神与人之间的关系，这不是一件新事。上帝不断的在重新创造，打碎再造，打碎再造，直到有一刻，这位陶匠会看着自己的作品说：“这甚好。”而我们都在等待那一刻。在约翰福音当中记载了另外一个故事，马可福音也写了第九章，有一个瞎子，还不是受伤瞎的，他生来就是瞎的。门徒看到他的第一反应就是说，这个人一定遭过报应，要么是他自己犯罪，要么是他父母犯罪，这是常人的罪人的常态，因为罪人关心的，就是人，我们关心的就是我们自己。我们用自己的行为和身边的人的行为来定义自己或者推卸责任。门徒说，要么这个人有问题，要么他爸妈,妈有问题，反正就是人的问题。但是耶稣的回答让我们看到了一个更高的维度。他说：“不不不，不是他有问题，不是他爸妈有问题，是神要在他身上显出神的作为来。”耶稣说什么意思？他说：“不要抱怨这个人土，也不要说他爸妈土，请你关心神是怎么使用土化腐朽为神奇的。”于是耶稣做了一个很奇怪的行为。要知道，耶稣医治一个人不需要很麻烦的，说一句话就行了。在其他地方，他说你要看见瞎子就看见了。所以所有的神迹不是为了救人，听清楚，所有的神迹是为了终极的救人，但是不是为了解决我们眼前的问题。上帝让我们看到神迹是为了显出神的作为。于是耶稣在这里干了什么事？他往地上吐了口唾沫。用唾沫和泥涂在了瞎子的眼睛上，并且说：“你去那个池子里洗一洗。”那个池子的名字被特别的提及，叫希罗亚，是被差遣的意思。而洗完之后，这个瞎子就看见了。当然，你已经知道为什么我把这一段经文放在这一节经文《创世纪·尘土》的经文当中来讲，是因为我要解释，我要告诉你们耶稣做的这一系列的动作意味着什么。耶稣要显出神的作为来，那个曾经用尘土造人的神，那个曾经把自己比作陶匠，打碎做的不好的器皿重塑的，用尘土重新修复那破碎的瓦器的神，曾经以气息使枯骨复活，以至于成为耶和华军队的神，就是那位在新约时候让瞎子看见、分差遣去做见证的神。此刻，耶稣应该反问所有的观众。听众、读者说：“你说我是谁？是一个好医生吗？不是的。耶稣就是那个从塑从尘土当中塑造、塑造每一个人，并且吹一口气与他们建立关系的神。为什么这么说？因为在最后耶稣复活的那一天，门徒们聚在那里，他们害怕犹太人，把门都关了。但是门没有关住耶稣。”耶稣突然出现在他们中间，关着门拦不住。耶稣要与他门徒重建关系。当门徒看见主喜乐之后，耶稣又做了一个既奇怪又他们应该熟悉的动作。耶稣向他们吹了口气，他说：“你们受圣灵，被差遣，去传讲那定罪赦罪的福音。”耶稣还在提醒门徒说：“我就是那个曾经塑造人。”给他们生气，使他们变成有灵的活人。结果这群人犯罪又犯罪，但是我一次一次的像一个陶匠一样，要把他们重新造成应该有的样子。耶稣就是那位成为人的样式，甚至归回尘土、被埋在尘土当中的神，好让他所爱的人从尘土当中被救拔，与他同坐君王的宝座。而对于我们是一个不断不断被高举的经历，对于基督是一个不断不断降卑的过程，对于耶稣就是一条不断走向十字架，最后被钉钉上去、埋下去的道路。预苦期不是关于信徒受苦，而是关于基督受苦；预苦期不是让信徒忠心守节，而是指向基督信实的救恩。因着基督，我们可以向罪悔改；因着基督，我们可以脱离审判、悔改、相信、被差遣、做见证。这就是我们身上圣灵的印记。这，是今天你我都需要听到的信息。我们一起祷告：主啊，我们本是尘土，无善可成，你却塑造我们，向我们吹气，成为有灵的活人。主啊，我们却背逆犯罪，忘记自己尘土的本相，只关心自己，建立关系，寻找价值。主啊，我们感谢你，如同第一次的创造，你再次拆爱子耶稣基督，把我们从尘土当中救吧，好让我们回归你创造的本意。主啊，求你差遣我们，在这个欲苦其思想实价，聆听你的话语，信而顺服，受差遣。奉耶稣基督名求，阿门。我们来用后面我们会用一段祷文，呃，用药理问答来来做我们的信仰告白。我们会用药理问答来做我们的信仰告白，但是因为大家不用读，你们可以听我和我太太来读。要理问答之后，我会做一个简单的祷告，然后我们会有最后一首诗歌。在诗歌结束的时候，我们今天的聚会就结束，因为我们不做集体的拆派，因为这个这个整个预苦期是上帝给到每一个人，孤独的去思考神的十字架。威斯敏斯特小要里问答十九问：人堕落后所带来的愁苦是什么？全人类因堕落而丧失了与上帝的交通。并处于他的愤怒和咒诅之下，因此当受今生一切痛苦、死亡和地狱永远的苦楚。二十问：上帝任凭全人类在罪恶和愁苦的状况中灭亡吗？上帝既然完全因着他的美意，从永恒拣选了一些人得永生，就设立恩典之约，要借着一位救赎主把他们从罪恶和愁苦中拯救出来。使他们进入得救的状态。哦。